1: E todas bem loiras te damos boas-vindas ao episódio 127 do Farofa Conceito. Ah! Farofa Conceito. Ah! Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, não sei o que é que está ouvindo esse episódio, mas a gente, assim, te acolhe aqui em mais um episódio do Forofa Conceito. Se você não nos conhece, eu sou o Arme. Eu sou o Fábio. E eu sou o Jean. E antes a gente começar esse episódio com todos os nossos quadros tradicionais e polêmicos, e estruturados e farofentos e conceitudos, a gente tem aqueles recadozinhos que a gente dá no começo do episódio, que são, vamos lá, primeiro deles, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. Assine. Assine nada. Se você quiser, quiser assinar alguma coisa pagar pra gente, pode assinar. Mas na verdade é siga a gente nas redes sociais, que é arroba aí no Twitter, no Instagram, no TikTok, também tá no Facebook, se você ainda usa lá. E ouçam os nossos outros podcasts, porque além do Faraf Conceito, que é esse daqui que você tá ouvindo, a gente tem o um Dossier Faraf Conceito, né? Dossier FC, que a gente fala sobre carreiras e trajetórias musicais, e o lado C aí sobre questões um pouco mais conceitudas, cabeçudas, né? Coisas que estão polêmicas, né? Assuntos culturais de hoje em dia. Esses outros dois podcasts estão na mesma plataforma que você está escutando aqui, o Conceito. Então tá tudo bem facinho. E por fim, mas não menos importante, adicione as nossas playlists na sua biblioteca do streaming musical que você utilizar. A gente tem várias, mas a principal delas é a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com os lançamentos musicais que a gente vai comentar na pauta do próximo episódio. Essas playlists estão disponíveis no Spotify, Apple Music e Deezer. Beleza? Beleza. Alguém tem algum recado hoje?
2: Olha, eu até tenho, mas eu vou guardar pra hora que a gente começar a falar as notícias no próximo quadro.
1: Eu tenho um recado.
2: Não,
0: na verdade não é um recado, é um desabafo. Eu tô cansado das pessoas criticando a gente por não falar das músicas nos nossos reacts do YouTube. Sendo que a gente deixa bem claro que a gente não vai falar das músicas. É só um desabafo mesmo. As pessoas são muito burras.
2: É, se você for um farófer aqui que conhece já, responde as pessoas também, tipo... Não, não arranje é briga, <risos> tipo, não é sua responsabilidade. Arranje. Ah, Mas se você, você achar um pouco comentário points? tosco lá, sabe? Ai, cansado, exausto. E a gente fala, todas as vezes,
1: mais de uma vez, é uma reação, não é uma análise. Sim. E as pessoas batem o pé, sabe? É péssimo. Copa é não nossa se eles não têm conhecimentos básicos de interpretação de termos. Não Tem senso é. de
2: humor, gente. É óbvio. A gente, quando a gente tá reagindo a uma coisa, a gente geralmente, né, a maior parte dos casos, a gente gosta, ou pelo menos um de nós gosta do artista que a gente tá vendo. Então é óbvio que, tipo, a gente não tá falando ali acabando com ele. A gente tá dando risada só e porque a gente gosta, porque a gente é fã. Então. Ah, a interpretação de texto é tudo, né? Tudo que falta no Brasil. <risos>
1: <risos> tudo que falta. Ai, céus. Mas bem, eu quero saber qual que é o recado do DJ. Então vamos agora, de fato, para o primeiro quadro oficial desse episódio, que é o... Você não pode dormir sem saber.
2: Gente, você não pode dormir sem saber, é aquele quadro que a gente vai fazer um momento do Twitter, uma sessão de manchetes do entretenimento nacional, mundial, e geralmente coisas fúteis. Mas essa pauta aqui que eu vou trazer pra vocês não é nada fútil. Por quê? Um artigo da Billboard soltou ali uma lista de possíveis indicados a Best New Artist pro próximo Grammy. E a Anitta está nesta lista. E aí, os Anitters entraram em festa, né? Muitas especulações, muita coisa falando. E eu, eu achei isso assim. É, eu, <risos> não, <risos> não sei. A gente não, mora no não Brasil. Sabe nem às vezes achar a gente. A, a gente, às vezes, tem esperança, sabe? O brasileiro, ele, ele sonha alto. Não existe mas, nunca. Mas a gente não se cansa de se frustrar também. Porque eu não sei como eles estão achando que isso pode acontecer. Desculpa, eu Bem, acho que eu tô sendo um grande cuzão aqui, perdão, mas. <risos> Não, amigo, eu acho que não. Se ela tivesse alguma coisa realmente
1: bombando lá fora, com algum nível de relevância grande, eu acharia ótimo, mas assim...
2: Não é, não que ela tá não mereça. assim, acho que... É, exatamente. Ela tem grande de trabalhar pra isso, óbvio, mas no momento com que ela tem agora, gente... Cada gente. vez mais claro que Best in
1: Warriors <risos> é de impacto nat- natural, é ótimo. Impacto cultural, não só a qualidade do que ela tá lançando. É,
2: então assim, se acalmem.
1: Pegando aí o gancho de rumores especulações, um insider aí disse que o The Weeknd e a Angelina Jolie foram vistos em um evento juntos lá em Los
2: Angeles.
0: Gente.
2: Eu vi que eles vão, vão ter uma série juntos, não é uma coisa assim? Uma série, um filme, alguma coisa? A e eu Matou o rumor.
1: Juntos, eu não sei. Eu sei que o The Weeknd vai estrelar uma série. Isso eu vi. Ah, acha que eu tô tipo
2: confundindo um... os rumores, então? Pode ser. Ah, é uma,
1: um popurri, Uma saladinha de rumores. Ah, pois é. Bom, eu não, eu não trago rumores, eu trago aqui
0: dados e fatos. E por isso eu vim contar pra vocês que a Taylor Swift, a nossa Ana Francisca, lá da Pensilvânia, tem três dos ex-álbuns mais vendidos do ano nos Estados Unidos. O Evermore é o primeiro colocado, com 374 mil cópias vendidas só em 2021. Isso quem tá dizendo é a Forbes. Tá, não sou eu.
1: <risos> não é, não é nenhum
0: insider. É não, não, não é nenhum insider.
2: Agora eu vou falar de aclamação de filmes de Oscar, de American Idol, quem que junta tudo isso? Ela, Jennifer Hudson, que liberou a faixa para trilha sonora de Respect, que é o, o filme que ela vai fazer sobre a biografia da Rita Franklin. E a faixa é You Make Me Feel Like a Natural Woman. O filme vai ser lançado uh, no mo. dia 13 de agosto. E as gays estão ouriçadas.
0: Nossa, eu tô zero ouriçada, gente. Acho que eu sou hétera. Mas uma coisa, <risos> isso não era, tipo, uma mansão honrosa. <risos> Você decidiu adiantar o nosso outro quadro.
2: Ah, não tá na coisa, tá?
0: Acho que não, não né? Porque a gente não tá ouriçada. justamente por isso que a gente não colocou lá.
2: Ah, e o Guilherme não, eu Guilherme Eu confesso entendeu? que eu tô é fantasma dele. Eu
0: tô um
1: pouco animado. Sim. E saíram as primeiras não é review, né? É tipo, antes de cair o embargo, são as primeiras impressões o pessoal solta uns tweets assim, meio pontuais, e falando que assim, é um, um papel, uma atuação digna de Oscar para Jennifer Hudson.
2: Eu tô então... animado sim o Fábio falou que não tá, mas eu tô porque eu acho que é um papel muito de Jennifer Hudson para Jennifer Hudson, feito por e para, então assim gente <risos> eu do tô céu animado. tá bom
1: bem A Dua Lipa está sendo processada após compartilhar uma foto dela mesma, só que foi tirada por um paparazzi. Ah, E ela não pagou e nem deu os créditos para esse paparazzi. E agora ele falou, como é que é? E processou ela.
0: A Andreense, coitada, ela não conhece as leis. Ela conhece apenas o rolê. (risos) Foda-se. Bem, ela paga essa foto. Caguei, né? Ela tá tão rica já. Tá precisando de mais nada. Vou voltar a falar de aclamação, então. Porque... A nossa queridíssima maior artista feminina do Brasil hoje em dia, Pablo Vitar, Brincadeira. Ela recebeu uma crítica de nota 90 pelo Pop Matters, que é um veículo de comunicação lá de fora, pelo álbum Batidão Tropical. O Pop Matters falou exatamente o que a gente disse, que Pablo está voltando os olhos e ouvidos do Brasil e do mundo para os lados da cultura brasileira e da música daqui. Que em muitos aspectos ainda não são valorizados, são desvalorizados. E foi exatamente o que a gente disse, exatamente o que a gente disse. Portanto, vim aqui revelar que a gente é o Pop Matters, brincadeira, não é isso. (risos) Mas assim, já sabíamos, sabe? Quando o Farofa Conceito diz que é relevante, é porque é relevante. Eu fiz um tweet sobre isso lá, porque a Luísa Sonza fez aquela playlist dela que a gente vai falar mais pra frente, do Enhanced Album. Tipo, "Ah, ai, minhas influências… Só não tinha a música da Madonna ali. Todo o resto que ela botou lá, a gente falou no dossiê dessa segunda temporada. Então assim, chupa, brincadeira. É, foda-se. Vocês <risos> estão falando que a gente não sabe o que a gente fala no nosso react? Vai tomar no seu cu. É só isso que eu tenho
2: pra dizer. A gente estuda horrores, é que vocês vêm conteúdo errado, assim. Vocês esperam o melhor do react, que é justamente o, o
1: menos pretencioso. Mas enfim, Exato. gente, uh, falando de pessoas aclamadas, aí, vem aí. O Fábio o tava... Não, Fábio não, né? Nós três ficamos animadíssimos com o e Chef. E esse programa maravilhoso vai ganhar uma versão brasileira. Com ninguém mais, ninguém menos que ela. Sim, Sandy e Chef. Vem aí uma e vem
2: forte. De, amor. Okay. de aventura
0: e de... A abertura vai ser aquela música que ela fala... É... Como é que era? E sabor de chocolate, não sei o que, não tem? Mas... É, não, essa era uma
2: é isso.
1: vez. Isso! <risos> <risos> Ai, tô pronta, tô pronta. Imagina o episódio dela com a Paula a gente, eu juro.
2: Eu morro. Ai, vai ser eu tudo. A gente morrer. Ó, uma outra coisa que eu gostei do entretenimento nacional é que a Camila de Lucas vai ser uma das apresentadoras do reality The Masked Singer, que vai estrear na Globo ela vai apresentar junto com a Ivete Sangalo. Então, feliz pela Camila, porque eu adoro ela. Acho que ela, ela entrega tudo, assim, como apresentadora.
1: She's great. Vai ser bem divertido. Bem divertido.
2: Será que vem aí
1: mais um comeback? O Big Time Rush e alguns dos seus membros mudaram todas as suas fotos de perfil para um vermelho liso nas redes sociais. Então, aí as pessoas já estão... Ah. Oriçadas. O que será que tá chegando? Mas para ser comeback não tem que ter ido embora?
0: Eles estão oito semanas em primeiro lugar na Billboard Hot 100. Não, não, acho... ele
2: tá falando do Big Time Rush.
0: Ah, mesma coisa. Brincadeira. <risos> <risos> Ai, é gente. Nossa, é o Big Time Rush. Saudades, inclusive. Mais eu ou menos também. Eu deles,
2: não... do Big Time Rush. Eu não era fã, assim. É eu ouvi
0: algumas músicas na rádio só.
2: Eu fui no Zé é Festival. Que é que eu não fui por eles, né? Eu fui pela Demi. E aí eles estavam lá e eu vi. Foi legal.
1: Não, eles, eles eram... eram bonzinhos até, né pra um pop adolescente Sim, e eles tinham um seriado na Nick também, né tipo... sim, sim é, eles, se, eles começaram o seriado e aí no seriado eles, eles eram uma banda gente. e eles se tornaram uma banda é. É, não, e os legal, álbuns é deles
0: legal. foram top 10 nos Estados Unidos, né, eles tiveram ali um certo uma certa sim, fan base sim. que
2: comprava, né não, era bom,
0: exato Pois é, falando de top 10, inclusive, mas sem falar de top 10 ainda, porque não saiu a contagem nesse exato momento da gravação. Com 12 horas de lançamento, o Doce 22, que é o novo álbum da Luísa Sonza, tema, né, do nosso episódio de hoje, pauta, giro real oficial, ultrapassou 2 milhões de streams no Spotify. E em terceira, é a faixa mais bem-sucedida do projeto, com mais ou menos 320 mil plays.
1: É que é a primeira, né?
0: então Sim, faz todo sentido que ela seja a mais ouvida. Sim.
2: O que eu vou falar agora também é relacionado a charts, mas é sobre a Doja Cat, porque o Planet Her é o primeiro álbum a passar as primeiras três semanas em segundo lugar na Billboard Hot 100, desde o Pink Print da Nicki Minaj em 2015. Eu achei isso bem curioso. Bem curioso. Dois álbuns incríveis que passaram as três primeiras semanas no segundo lugar.
1: Gente, a minha notícia aqui, não sei se talvez vai ser a última do quadro, mas é uma notícia meio dupla. É que uma coisa boa pra gente.
2: Uma notícia bissexual. E agora,
1: (risos) nas Olimpíadas de Tóquio, foi batido aí o recorde de número de atletas LGBTs participantes que estão indo lá competir nas Olimpíadas. São ao menos 140 atletas. Ah, que gracinha. E a internet só querendo ver
0: aquele padrão Tom Daly lá do Reino Unido pular de sunguinha daquela...
1: Grande prancha e caí na piscina.
0: Mas que demais. Pra vocês terem noção,
1: nas Olimpíadas do Rio, quatro anos atrás, foram apenas 56 atletas que eram assumidamente, né, publicamente LGBTs. E antes, em Londres, eram 23. Ou seja... Agora a gente tem 140, 150, é realmente um Nossa, número é muito bom. expressivo. Em breve, Olimpíadas LGBTs, né? Em breve. <risos> Mas, a segunda parte dessa notícia, que daí é pra vocês ficarem meio que a, <risos> a comissão lá em Tóquio, né? Que tá organizando tudo pras Olimpíadas, quer evitar que os atletas transem entre si e eles vão colocar camas de papelão nos quartos dos hotéis. Eu vi isso. Tipo, porque eles ficam em hotéis, né, os atletas. Na Vila Olímpica. Isso. Isso, exato. É. Gente. E aí, estão falando, mas... Você viu, viu as fotos, Armin? Sim. É, é, tipo, se suporta depois de X quilos, a cama desmonta. Mas é que é pra é evitar gente...
2: que as pessoas é, pratiquem o coito. Então, Sim, foi o que, que assim, são atletas. Ai, eles mas... não sabem fazer no
1: chão ou de pé. Sabe? <risos> Meu Dizem amor! Dizem que não,
2: aquele...
0: Nossa, os japoneses por essa, eles não estavam esperando. Por Pega essa, a não...
2: Simone Biles, como é que é aquela que? Simone é Biles, aquela...
0: essa daí faz pendurada na sacada, se ela quiser. Sensacional. Então... Caramba, Armin, você foi muito perspicaz
2: aqui. Fora, tipo, vocês viram as fotos daqueles jogadores de basquete versus as jogadoras de vôlei? <risos> tipo assim, jogadores de basquete, aí a... É muito bom, é muito bom Eu lembro, fotos. Gente,
1: eu adoro aquele, vem pro resto da minha vida Um dos primeiros relacionamentos da Ariana Grande Que ela namorava um cara muito alto É baixíssima E aí tinha aquele meme
2: do hamsterzinho comendo uma banana uh-huh. <risos> Ela namorava aquele cara do Janoskins, lembra? Acho que sim, eu não lembro é, Eu só lembro nam- do meme Ela namorou ele, depois ela namorou o, o mocinho do The Wanted O Nathan, ah, Sykes. É.
0: Nathan Sykes
2: Mas é isso Bom, vamos lá pro próximo quadro, que é o... Giro da semana! Agora sim, a gente entra no giro da semana, que a gente vai fazer um apanhado do que rolou, do que foi lançado no pop, e aí eu vou começar falando sobre as menções honrosas, que são as músicas que a gente só vai comentar para vocês, fazer um breve comentáriozinho, só para vocês ficarem sabendo. Então vamos lá! Anitta e Renan da Penha se reuniram novamente, dessa vez para o lançamento do single Sextou. Se você for ler grafia é tipo Sex to You, assim, uma coisa bem americana, bem anira. Que vem na velocidade 170 bpm. Será que vem aí a nova Skull Beats? Esperamos que não, <risos> pois ainda nem nos recuperamos da pandemia. A música marca a estreia do Renan nos vocais. Então isso foi Gente... Bem legal.
0: Eu já contei pra vocês que quando eu trabalhava numa agência, a gente tinha uma conta que a gente usava, tipo, hashtag cestou. E aí, de repente, os gringos descobriram cestou. Só que eles estavam postando como you mesmo. Então, tava lá, tipo, um post do McDonald's cestou. E aí, do lado, várias pornografias, assim, de vários perfis, árabes especialmente. Virou a maior putaria. E a gente gente tinha uma conta que usava a hashtag cestou. E era tipo, ai meu Deus, temos que editar. Porque não queremos estar aí no meio desses pintos (risos) e chanas. Mas enfim... Agora oficialmente nós temos mais uma roqueira na área... A Willow acabou de lançar o seu quarto álbum de estúdio... Que se chama Lately I Feel Everything... O álbum já conta com o single Transparent Soul... Lipstick... E agora a aguardada parceria com Avril Lavigne... O álbum ainda tem participações de Travis Barker e Tiara Walk...
1: Linda Quebrada finalmente voltou também com outro álbum... Olha, uma semana aí bem... Albonizada... Esse agora se chama Trava Línguas. Ele sucede o Pajubá, lá de 2017, e nesse meio tempo, a Lin fez muitas coisas, como uma turnê mundial, estrelou o documentário Bicho Travesti, a série Segunda Chamada, e agora Manhãs de Setembro, no Amazon Prime Video, que tem Lineker como atriz principal. A mulher está entregando. Trava Línguas, que esse álbum, chega através do selo Natura Musical. Não é o selo, né? É do projeto, enfim. Vocês entenderam? É, do... Enfim.
2: Incentivador. Uhum. Mamador da, outra... da Lei e né? aqueles. Exato. <risos> oh. Mano, para, pisa menos. Uhum. Que eles. <risos> Ó, eu vou falar agora de uma pessoa que também fez um lançamento e que não fazia desde 2017, que é o John Mayer, que acabou de lançar o seu oitavo álbum de estúdio, que era o esperado Sub Rock. O último álbum dele foi o The Search for Everything, como eu falei, lá de 2017. E de lá pra cá, ele lançou alguns singles avulsos que vieram a fazer parte do Sob Rock, que é um álbum bem curto e só tem 10 faixas e falam sobre decepções amorosas da vida, tem várias influências dos anos 80, 70. Então assim, se você é fã de John Mayer, tenho certeza que você gostou. Se você não é fã, você não vai ouvir. (risos) Mas é é isso, quem é fã, ouça. Sim, pois é.
0: E agora a gente vai falar sobre a nossa ninfetinha Pepita, que pegou a sua bolsinha, colocou um gloss, colocou o celular, o lubrificante, uma camisinha, uma bonita sandália e veio com um single forte e um clipe com uma mensagem mais forte ainda. Perdeu, que é o nome dessa música, conta a história de uma mulher que tá em um relacionamento tóxico e abusivo. E o clipe mostra a Pepita se livrando do namorado que a diminui. Vão conferir, porque a Pepita é a braba. E esse é o segundo lançamento dela em 2021
1: que vem depois do single Localiza aí, Bebê. Gente, o segundo álbum da carreira solo do Ben Platt, que vai se chamar Reverie, chega no dia 13 de agosto. E essa semana ele lançou um single chamado Happy To Be Sad, que já veio com o videoclipe. Lembrando que é, é o segundo single do álbum, depois de Imagine. Outro lembrei disso aqui é que o Ben vai estrelar a adaptação cinematográfica da peça Dear Evan Hamsen, que chega ao mundo aí em setembro e ele ganhou um Tony por esse papel que ele também estrelou na Broadway.
2: Ele vai repetir agora nos cinemas. Feito pelo pai dele para ele. É Importante. bem isso. Mas sabe o que eu vi? Quem vai dirigir esse filme é o Steven Shebosky, que escreveu o, o livro... As Mensagens de As... Ser Invisível. Aham. É. Uhum. E dirigiu o filme. Então, eu fiquei mais animado, assim. Apesar daquele trailer que assustou algumas pessoas, né? Assustou bastante, porque...
1: Assustou. O Ben Platt tem, tipo, 27 anos. interpretando o papel de um menino de 17. Tipo, o Ben Platt não tem cara de tanto criança, mas... Muito bem. E eu, eu também fiquei desanimado. Eu não sei se eu falei no Farofa, mas eu li o livro. Que eles fizeram uma adaptação literária da peça. E eu não sabia detalhes do plot. E eu fiquei extremamente decepcionado com o plot. Mas eu
2: também, eu não gosto desse plot, Armin, sabia? Eu, Nossa, eu achei eu, uma eu, eu nunca achei um hypei Dear Evan Hansen por causa disso. Porque eu, eu, eu li e falei, gente, mas o enredo é esse? Como assim isso pode dar certo, sabe? E não dá, essa a questão. É. Mas ó, a banda Lenny lançou duas músicas essa semana. Uma chamada Up To Me e a outra DNA recentemente eles lançaram outro single chamado Dancing in the Kitchen e I Quit Drinking. Então a gente tá aqui se perguntando, será que vem álbum novo? A gente ainda nem digeriu o último álbum deles, que foi o Mama's Boy, lançado acho que em outubro do ano passado. Então tá bem recente, mas que venha, né? Que venha. Não Amigo, achou, vai, é, comer... vai ter sim um álbum,
1: vem se aparecer no Spotify, mas não é pelo menos o que apareceu, chama GGBBXX, então GGBBXX. Não, no Spotify E não lança aí em 3 de setembro.
2: Caraca, ah. não sabia disso, não. Spotify
0: não aparece porque a tá gente ficando. não compra os álbuns, né? Então eles nem mostram isso. É só, tipo, vem aí. Eles, geralmente eles criam uma playlist, né? Na página do artista, quando é assim, mas... Nem sabia que eles tinham lançado o um álbum ano passado. Apesar da gente ter mencionado aqui. Mas tá bom. Não lembrava. <risos> Nossa, eu nunca ouvi. Eu não gosto de Lani, né? Isso é uma coisa. Também. Mas tudo bem, outra pessoa que eu não gosto é essa próxima que eu vou fazer menção.
2: <risos>
0: Será que vem aí o sucessor do Kid Crow? Pois é, o Conan Gray lançou mais um single. A música People Watching, que foi produzido pelo The Negro e escrito pelo Conan e a Julia Michaels. O The Negro é o produtor do álbum da Olivia Rodrigo. Esse é o terceiro single que o filho da Taylor Swift vai lançar esse ano. O primeiro foi Astronomy e o segundo foi Overdrive. Então a gente fica aqui no
1: aguardo, né? Uma aí que tá tentando fazer um comeback, esperamos que desenrole em alguma coisa, é ela, a Lesha Cara, que finalmente voltou com novas músicas. A era The Pains of Growing, lá de 2018, finalmente teve sua página virada. (risos) Com o lançamento de Sweet Dream e Space Shifter, músicas que vão estar no novo álbum da Grammy Winner. Escutem, eu adorei que o Jô simplesmente apagou a era The Summer que ela lançou ano passado. É, cagou pra
2: isso. não, mas só um EP, tipo. E daí? Revelaciona é um EP. Ela pode ter um fã. E você, esse fã? Eu gosto. Você é muito o único dela. fã dela mesmo.
0: Não só sou, tem você. Tem
2: outras pessoas <risos> aqui. Ela tem dois <risos> ouvintes mensais
0: no Spotify, tem eu e mais
2: um.
1: Mas eu gosto de. Eu gosto bastante dela. Eu sempre falo aqui.
2: Ela é uma fofa. Mas... É que
1: Até realmente a... o EPzinho dela. Essa sequência aí, essa tria de, de gente que eu não gosto. Não é, não é do ano passado, eu falei errado, é de
2: 2019. Ano passado é. ela lançou o EP de Natal. Olha só, Fábio. só língua que nem chicote hoje, né? Toma, toma cuidado. <risos> toma cuidado. Ó, a Anne-Marie anunciou o seu segundo álbum de estúdio chamado Therapy pro dia 23 de julho. E com isso, ela liberou a faixa título como single. Só que aí, o babado dessa semana da Anne-Marie é que ela divulgou a tracklist do álbum e vai ter um feat com Little Mix na faixa Kiss My U oh mm. <risos> <risos> Ansiosos? Eu tô, porque eu ouvi uma prévia, achei, achei interessante, tô animado. Esse álbum, Therapy, já conta com o single Our Song, que é uma parceria com o Niall Horan, Don't Play e Wait Too Long. Então que vem aí pra Anne-Marie.
0: Gente, o cantor colombiano Camilo lançou um remix da faixa Kesi com o Shawn Mendes inusitados nós também achamos <risos> E segundo Camilo, foi o próprio Sean Que pediu pra fazer o
1: remix Gostou? Latinidades, tá sendo influenciado pela Camila hum. <risos> Gente, agora chegou o momento Que a gente dá entrada ao Juro Real Oficial Com as músicas que a gente de fato Vai aqui, não vai falar Ai gostei, ai não gostei, a gente vai falar A gente vai estruturar um argumento Vai pegar ali a redação do Enem Vai trazer pra vocês com intro Com desenvolvimento, com conclusão Mas primeiro de tudo, vamos lá a Leirinha voltou com tudo, sim, Luísa Sonza. Após ela adiar o seu álbum e sumir das redes sociais por conta dos ataques que estava sofrendo, ela mostrou que pode ir além de Raba Raba Mal do Tour do Raba Raba Sentar assim, Segundo Blá em seu segundo álbum de estúdio. <risos> Doce 22, que reflete sobre o último ano de vida da artista que completou aí 23 anos no domingo, dia 18, mesma data de lançamento do projeto. Então, no dia que ela fez 23 anos, ela lançou um álbum comemorando seus 22 anos. Tudo bem. Pois é. Assinando a composição em todas as faixas e trazendo inspirações de diferentes gêneros musicais, décadas e empoderamento à comunidade LGBT brasileira, trazendo apenas viados lésbicas e bis para os sítios nacionais, o projeto é definido por ela como sendo o mais pessoal e o que ela mais se esforçou para fazer em toda a sua vida. E dá para falar nisso até da divulgação, que contou com a primeira Enhanced Playlist de um álbum brasileiro no Spotify, a apresentações no Fantástico e um programa no Multishow Né, esse último estando marcado para agosto. E aí, se usaram no chá da Lulu? Mas antes de responder isso, eu quero saber o que é essa Enhanced Playlist, porque eu não uso Spotify. Tá, a Enhanced Playlist é uma
0: playlist que, além de você ter as músicas, eles colocam vídeos do artista no meio delas. Então, tipo, você ouve, primeiro você vê um vídeo curto e aí você vai ouvindo as faixas. e, E dependendo da sequência, eles conseguem incluir vários vídeos entre as faixas. Pra você entender, tipo, Hum. quais foram as inspirações do artista pra trabalhar nesse álbum. E tem também uma sessão que são como stories, assim. Pra quem usa o Spotify, já tivemos outros que foram assim, tipo. É, Chiron, a Kelsey Ballerini também teve uma enhanced playlist pro álbum dela, que eu acho que era o Ballerini, ou Kelsey, alguma coisa assim. Mas é. (risos) dos nomes. É, ela ela lançou dois álbuns, um chama Kelsey e o outro chama Ballerini. (risos) <risos> Enfim, mas esse foi, o primeiro, esse foi o primeiro brasileiro a ter esse, essa feature, foi a primeira vez. E ela quebrou vários recordes, como a gente já falou.
2: Não sei então, se quebrou
0: recordes, mas ela... eu sei que tá indo bem.
2: Talvez queira, quebrou, né? ainda vai dar. 20 quebrou 20 de
1: álbum com o maior número de pré-saves ah, é. na história do Brasil, e as 12 primeiras horas também foi as melhores 12 primeiras horas de um álbum brasileiro, não foi? Não então, sei.
0: Eu só vi que nas duas Mas primeiras horas Recordos ela tinha ido de bem, Coisas do
2: BTS, né? Coisas que o BTS é. faria. Coisas <risos> que o BTS faria. <risos> Mas, gente,
1: me falem agora de fato. O que, que vocês acharam? Quem quer começar, vai, Quem
2: é Tá bom, eu começo. Gente, olha só. É, eu falei pra vocês, eu não sei se publicamente no podcast ou só no nosso grupo privado, que eu tava com expectativas, não uma questão de expectativa, mas a Luísa tinha prometido pra mim, ela me mandou mensagem, falando assim, ah, esse vai ser um álbum conceito, eu vou colocar, falar sobre o que aconteceu comigo nos últimos anos. Eu tava assim, Luísa, você vai mesmo? Vai mesmo? Ou você vai falar só da sua raba? Porque não tem problema falar só da raba, tá tudo certo? Só que você tá me prometendo uma coisa que é mais que isso. Então, eu tava já um pouco preocupado com esse lançamento, porque eu gosto da Luísa, eu queria que desse muito certo, né? E aí, logo que o álbum começa, e você vê até o o, o videozinho dela falando, você já consegue sentir que ela conseguiu botar a história dela dentro das músicas. É um álbum que eu sinto que, tudo bem, tem modo turbo ali, mas ela conseguiu realmente pegar a vida dela e transformar em arte, transformar em música e contar essa história que outra pessoa não poderia cantar aquelas músicas que ela colocou ali dentro, são músicas dela e para ela. E isso que eu achei mais legal desse álbum, assim, eu achei que o storytelling dele tá muito bom, tá muito amarrado, muito conciso, tudo bem que ainda tem faixas ali no meio que a gente não sabe o que que vão ser, mas com o que ela apresentou hoje, eu achei muito bom, é é um tipo de coisa que a gente não tava vendo aqui no no Brasil, assim, de lançamento de álbum, assim, de pegar uma uma estrela, vamos, vamos fazer um paralelo aqui, que nem aconteceu com a Ariana Grande quando ela lançou Thank You Next, que, tipo, aconteceu várias coisas na vida dela publicamente. Todo mundo vendo e ela conseguiu colocar dentro de um álbum e, e, e as letras fazerem muito sentido com o que a mídia tava falando sobre ela. E a Luísa fez a mesma coisa aqui. E isso, pra mim, é uma grande vitória pro pop brasileiro. Agora falando das músicas em si. É, gostei de todas por causa disso. Então já, já, já fui ouvindo o álbum com muito mais prazer e, e uma boa receptividade pra todas as faixas a presença do Vitão é muito marcada, eu até falei pros meninos, você ouve uma faixa, você fala assim, hum, isso aqui tem cheiro, gosto, e e, e você consegue ver que foi o Vitão que escreveu. Aí você clica lá e foi o Vitão que escreveu. Eu não vou falar o nome delas aqui. Mas, no geral, gostei bastante, assim, das influências que ela ela conseguiu, tipo, o que ela colocou naquela playlist, eu senti que tava representado, sabe? E não ficou uma salada bagunçada, ficou bom, acho que tudo fez sentido, assim. Até o final, a faixa com o Santos que me parece uma coisa mais diferente do resto ali, fez sentido. Então, eu gostei bastante. Eu vou passar para vocês e depois eu vou comentando.
0: Primeiro, sim, eu concordo com o que o G disse sobre ter feito essa... Eu acho que é um projeto que realmente retrata o que aconteceu e o que ela passou em vários níveis. Isso é legal, por um lado, porque é uma coisa que a gente não vê muito aqui. Os álbuns, especialmente de artista pop do Brasil, eles... São bem raros, né? Eles não têm assunto, hum. sabe? Como esse time. Cada vez então, mais raros. Eu achei muito legal que ela trouxe isso, que ela tinha um assunto pra falar e que ela abordou isso. Ao invés de fugir e fazer um álbum que fosse inteirinho lá do ar desse trabalho aqui. Eu tenho severas críticas à composição. Eu acho que a intenção é boa, a forma... A execução, não. Mesmo ela tendo vários parceiros pra compor várias faixas. As últimas são as que tem menos compositores, são só três. A que ela canta com Lulu Santos foi escrita por ela, pelo Vitão e mais um cara. Ou uma mulher, eu não sei quem é a pessoa, na real. Mas a grande maioria das faixas, especialmente Nove. as primeiras, tem muitos compositores. E mesmo assim, eu achei que faltou, sabe? Ela tem uma escolha de palavras, assim, e uma escolha de rimas. Que eu achei muito fraca, em vários momentos. A Luísa escreveu o Interlúdio. Que tem, sei lá, menos de um minuto, ou um minuto e pouquinho. E ele é é como se… Pensa numa pessoa que não sabe escrever muito bem, que não tá segura com o que ela tá escrevendo. Então ela tenta fazer uma coisa conceitual, pra contar uma coisa que é simples. Mas tentar fazer isso parecer poético. E pra fazer isso, ela roda. E ela roda sem ir a lugar nenhum. E eu sinto que isso acontece em muitos momentos desse álbum e no interlúdio fica muito claro, sabe? Ela começa o interlúdio falando, aqui vai o interlúdio do álbum. Tipo, você tá levando isso a sério mesmo? Isso que você escreveu, você percebeu que não faz o menor sentido os primeiros 15 segundos do que você falou ali? E que você poderia ter cortado isso? E, E mesmo com três pessoas ajudando, eu senti que foi fraco. Então, eu eu vejo a intenção sendo muito boa. Eu acho que as músicas são muito bem produzidas. Isso é um ponto muito, muito, muito alto desse álbum. Muito mesmo, assim. Muito bem produzido. Eu acho que é um passo muito importante pra ela como artista. Especialmente vindo do primeiro álbum que ela trouxe, sabe? Que era uma coisa meio... Sinceramente, o primeiro álbum dela não é bom, tá? Os singles podem até ter feito muito sucesso, alguns. Tem Garupa, que eu acho sensacional. Escuto até hoje também na minha playlist de academia. Mas não é um bom álbum. E esse aqui, ele é um bom álbum. Apesar de ter essas questões, eu acho que ela ainda tem muito que amadurecer. Ela tem 22 anos. Agora ela tem 23, né, no caso. (risos) (risos) Mas eu acho que ela fez o melhor que ela podia com o que ela tinha naquele momento. E com quem ela era naquele momento. Que é uma menina de… Putz, eu aos 22 anos… Nossa, eu eu tenho 24, eu sou uma bosta, né. Imagina ela com 22, tendo que passar por tudo que ela passou e tal. E… E ter que fazer esse filtro pra conseguir compor e transformar aquilo em arte. Eu acho que é isso, só. A minha única crítica negativa mesmo ao trabalho é a questão da composição. Eu entendi a mensagem que ela queria passar. Eu só acho que a forma ficou meio esquisita. Especialmente em músicas mais agitadas. Eu acho que isso fica mais evidente. Porque não é a fórmula do raba-raba, senta-senta, modo turbo. Raba-senta, pressão-senta-raba. Mas o Chá, por exemplo, a música de 2000 lá... Ai, é, cala a boca e bota a boca aqui. E tipo, quantas vezes você consegue falar boca numa mesma frase, sabe? Vamos, vamos lá. E, e eu acho que é isso, sabe? Tem alguns momentos, mesmo com compositores que são grandes, que acabou não, não rolando. E outra coisa que eu acho que é bem claro no álbum é essa divisão. E eu acho que ela faz sentido até, falando de Luísa Sonza, né? Tem esse primeiro lado, o lado A, que é mais comercial mesmo, e o que a gente já tá acostumado a ouvir de Luísa, e mesmo assim ela conseguiu entregar letras e composições que faziam sentido, como é o caso de Interesseira, por exemplo. E o lado B, que ela se aproxima mais de uma nova MPB, do que de fato do funkão que a gente tá acostumado. Então eu acho que também é uma tentativa dela abrir um pouco, expandir o olhar pra ela como artista, sabe? Pra mostrar que Caralho, eu tenho muito talento. Se você tá falando que eu não tenho talento porque eu mostro a minha bunda... Então toma aqui esse roquinho com o Lula Santos aqui pra você ver. (risos) Se eu não enfio essa guitarra no seu cu pra ver se ela toca, nota dó. (risos) seu bosta. Então eu acho que foi um movimento importante. De novo, eu acho que esse aqui é um trabalho muito importante pra ela como artista. Como crescimento artístico. Eu não sei quando que ela vai lançar um outro álbum também. Porque ela parece lançar álbuns quando faz sentido pra ela. Mas esse aqui eu acho que ele vem muito bem como um statement, assim. Mesmo
1: com os pontos que eu levantei negativos. Mas é isso. E é um grande passo a partir do primeiro álbum do Pandora. Eu concordo... Nossa, eu concordo muito com o que os dois falaram. Eu acho que assim, essa divisão do álbum é essencial. Porque essa primeira parte realmente é muito o que a gente já tá acostumado da Luísa. Eu sinto que a produção foi levada a um novo patamar. Mas eu concordo muito com o Fábio que eu fiquei... Quando você para e escuta uma música, você consegue entender. Assim, facilmente. A mensagem. Tem momentos que você escuta e você escuta e você fica... Qual que é o ponto aqui, amiga? Então, tipo, interesseira, eu acho que ok, é uma faixa que abre o álbum e ela já tá ali dizendo o que ela vai trazer e tá clara, mas tem outras faixas, tipo Mulher do Ano, aquela 2000S2, que não vão a lugar nenhum, eu sinto que elas meio que patinam. A segunda metade, que é uma metade mais introspectiva e menos dançante, talvez, eu achei ela muito mais redonda. tem uhum. asco, eu achei assim. Eu concordo que são palavras e rimas, talvez, simples demais pra uma produção do nível da Luísa, né? Tipo, de uma artista do nível da Luísa, com o alcance que ela tem hoje em dia. Mas eu acho que ela é um dos pontos que a letra funciona muito bem
2: do jeito que tá. Que Carol ela é direta Biazinho, que ela é. Amores, Carol Biazinha. Sim.
1: E
0: Luísa Souza está desmerecendo tive. uma Para merecer a outra?
2: <risos> não, não, mas aqui é eu, eu queria destacar a Carol, aqui. E assim também, não teve, G?
1: As duas participaram em muitas faixas Sim Deixa eu ver é, Mas, enfim Eu acho que o álbum Ele realmente tem uma força nele Que talvez o Pandora não tivesse E que melhorou Em diversos aspectos Talvez a letra seja um, um Feedback, Luísa time, é. porque tipo seis, sete pessoas numa faixa, entregar aquela coisa que não faz sentido, você fica gente, calma, vamos, vamos lá vamos sim, exatamente, um mas eu acho que de novo, é um passo muito importante pra Luísa eu parabenizo ela, é a força que ela deve estar tá tendo nesse momento de lançar, porque ela falou que assumiu as redes sociais faz o quê um mês, dois meses e ela pegar agora e falar, não vou levantar essa bandeira, e vou levantar essa bandeira da dor que eu passei da dor que vocês me causaram Então, realmente, o Penhasco, como eu comentei, é uma das faixas que ela mais explicita isso e é realmente, assim, muito pessoal. E eu falei, essa daqui
2: você pegou pegou ali nos oito, amiga. Parabéns. Eu acho que foi uma coisa, assim, se a gente parar pra pegar faixas muito emotivas da Luísa, o primeiro álbum tem Eliane, né? Que até o Fábio falou em alguns episódios, não sei se foi em algum lugar, que que ele não é muito fã. E... É um salto muito grande mesmo. Tipo, é, é Sim. nitidamente, assim... Realmente, aqui ela tinha uma história pra contar, ela, ela se apropriou disso e foi um, É um negócio que você ouve, você se sente tocado. Sim. E, e isso, dos dois lados, eu sinto, assim. Eu entendo o ponto de vocês quanto às letras, só que eu acho que como eu ouvi com a playlist Enhanced do Spotify, lá tem embaixo já explicando o que que é. Então, tipo, eu tenho uma desencanada, assim, sabe? E, e foi muito legal, porque os stories davam uma explicada. E eu achei a minha faixa favorita é a interesseira. Tudo bem que ela é a primeira e tal, mas pra mim faz muito sentido ela ser a mais é, reproduzida no Spotify. Porque ela diz tudo ali. Assim, logo naquele começo, assim, tudo que a, essa mulher passou. Hum. Tipo, tudo bem que é uma faixa animada, mas ela já, ela já fala ali, ó. Vocês estão descendo essa é muito ali boa. em mim. Eu acho muito bom interesseiro, assim, de verdade. Eu queria que fosse single. Não sei se pode ser porque ela é muito explícita, né? Mas deveria.
1: Então, não, a gente já vai falar sobre isso. Mas eu queria pegar um um gancho só antes de entrar nesse tópico. Talvez a gente se prolongue um pouco mais. Eu gosto muito das duas últimas faixas também. Que ela... O caos dos dois mundos, Hipocrisia. E depois ela pega um gancho e entra no feat do o Santos, que retoma muito. Então eu acho que essa faixa do Lula Santos, mesmo sendo um pouquinho mais diferente, eu acho que encerra o álbum muito bem. E a faixa antes disso, logo antes, que é aquela caos, flor, faz várias referências a flores, que é dela com o Vitão. Ah, eu fiquei... Sim.
2: Mas eu Não gostei é muito aqui?
1: disso. Eu achei eu é pata pata aqui. bem... Eu, eu, eu tava, tipo, todo ali, tudo ali tava... todos os pontos, todos os ganchos. Era só botar mais uma Mas faixa Mas eu achei bem logo.
2: artista isso que ela fez. Eu, eu juro, eu gostei eu demais. Gostei.
1: <risos> é eu gostei. Eu gostei dessa...
2: Muito legal.
1: Do easter egg. Mas, então, o ponto que talvez a gente né, deixe... Sobre singles, o álbum foi lançado, mas das 14 faixas, só 11 estão disponíveis pra gente ouvir de fato. Tem três faixas, incluindo o feat com o João, que estão aí ocultas ou, enfim, não reproduzíveis nas plataformas, porque foi uma estratégia do lançamento de deixassem essas faixas, porque elas vão vir a ser singles depois. E aí, eu não sei vocês, mas eu confesso que eu fiquei muito incomodado com isso. Porque se ela tá querendo fazer uma coisa tão pessoal, ela até tweetou, gente, por favor, parem e escutem o um álbum na ordem, porque é. faz muito sentido, é muito importante. E ela tira, tipo, não é essas três últimas faixas, ou a faixa logo antes do interlude, logo depois, não. São faixas em momentos completamente distintos, e que percebe que onde tá faltando essas faixas, são os pulos, né? Então, tipo, sei lá, vai da faixa 3 pra 5. Aquela faixa 4 faria muita diferença na experiência de escutar o álbum. Porque tem uma quebra grande entre três e a cinco. Estilo. E eu, é, e eu falei... Luísa. Luísa. Se fosse uma faixa, se fosse duas... Se fosse no começo, no final do álbum, ok. Mas eu fiquei bastante incomodado. Eu não sei vocês com isso. Porque lançou um álbum... Tentar
2: completo? Então, a minha preocupação 75% com 75% do álbum. É porque eu tô satisfeito com o álbum do jeito que ele tá. Tipo, a história que ele tem pra contar tá muito bem amarrada com essas faixas só. Eu acho que os singles podem ser ótimos. Mas isso que me preocupa, tipo... É, é o que vocês falaram, sabe? Tem um pulo ali que é bem significativo. Então, o que, que você vai me entregar? Você vai me entregar um single avulso... Ou você vai me entregar uma coisa que faz sentido dentro do álbum. Eu fico com essa preocupação. Isso me irritou, assim Eu fiquei, porra, tipo... Lança o álbum. Lança o álbum de verdade. Mas, assim... Vamos esperar, né? Quem sabe ela surpreende a gente. E a gente vê que faz sentido. A que eu mais tô animado é Fugitivos com o Jão.
1: Sim, que inclusive... Senhor e senhora Smith... É, É, então... (risos)
0: Mas aí, eu não fiquei incomodado, acho, com as faixas não estarem lá. Eu quero muito que elas estejam. Porque eu quero muito ouvir quais referências ela trouxe. Porque a minha crítica vem aí, então, nisso. Na Enhanced Playlist dela, ela colocou várias músicas como sendo influências do álbum. Só que eu senti que ela colocou muita influência internacional. Ela juntou todas nessa música, que é 2000. Tipo... E aí, ali você escuta... Ela tinha colocado duas faixas do Stripped. Ela colocou Piece of Me. Ela colocou... Uma outra que é… Ela colocou Buttons, das Pussycat Dolls. E ela juntou tudo só em 2000. E aí, você escuta aquele negocinho meio árabe de Buttons, junto na batida que, que lembra Stripped. E aí, eu fiquei… Luísa, <risos> tem mais coisa nesse álbum. Não, eu gostei de, eu de 2000, achei legal. A letra que eu fiquei meio… Hum, estranha. Mas em alguns momentos… Mas ela tá, enfim, falando de sexo oral o tempo inteiro. tempo inteiro. Exatamente. Uhum. Continua me lambendo, assim, tipo, tá nesse nível. Mas... Gostou é... do chá, aqueles. É, você tá se lambuzando no meu chá de buceta. Mas eu, eu fiquei meio... Garota, acho que você esqueceu de colocar referências que você teve aqui nessa playlist, sabe? Você colocou muitas internacionais que acabaram não aparecendo tanto assim. E nacionais que eu acho que pra segunda parte do álbum faziam mais sentido, né? Eu... Enfim, eu, eu vejo, pelo menos, mais influências nacionais nessa segunda etapa, nessa segunda parte. Uhum. Não tinha nada. Ela tinha, tipo, o Tempo Perdido do Legião Urbana. E uma outra música em português também. Acho que era alguma do dijavan sei lá. <risos> Mas é, tipo, só duas músicas. O resto era tudo Mariah Carey, Obsessed. Era Sierra, One to Step, ou Goodies. Acho que era Goodies, não sei. Mas eu, eu só achei estranho isso, sabe? Não, não sei.
1: <risos>
2: ela tem cartas na manga. Ela tem. Tem três músicas aí. Eu tava olhando
1: aqui. As três músicas são três feats. É com o João, com a Lud e com a Maria Angelique. Isso aí, arrasou, amigo. Todos
0: os feats nacionais são LGBTs. (risos) Todos. Só os internacionais que não são. Que é o Sextlac e essa pessoa. Maria Angelique.
2: Então, galera. Vamos para o próximo tópico. Parabéns, Luísa. Você... Cresceu bastante. E agora a gente vai para uma outra artista, que já é gigantesca. Vamos falar dela. Shakira resolveu mostrar que ainda é fluente em todas as línguas do mundo e lançou seu primeiro single em inglês desde 2017. Don't Wait Up já veio com o videoclipe e mostra Shakira arrasando ali na prancha gamer. Se você assistiu o React, você sabe do que a gente está falando. (risos) A música Sucede Me Gusta, de 2020. E aí a gente fica aqui pensando, né? O que que a gente pode esperar para os próximos passos da diplomata do pop que arrasou no Super Bowl, que vocês com certeza viram. Então a gente tá aqui pensando. Don't wait up, don't wait up.
1: Nossa, o Super Bowl... Gente, aquele Super Bowl foi icônico. Foi, né? foi foi icônico. Foi o melhor de todos. Até pro Forava Conceito, 200 mil views no YouTube, gente. Que tudo. Shakira, eu gostei da faixa... Gostei muito da faixa. Ela é extremamente chiclete. Eu acho que casou muito bem com a voz dela. E eu acho que é só esse casamento com a voz dela que faz a música ser uma música da Shakira. Porque, é. de resto, é uma coisa muito... Amiga. Ela é distante do que a Shakira normalmente faz. Eu não tenho a maior bagagem de Shakira. Eu escuto muito os dois últimos álbuns dela. Eu até falei os meninos no backstage. Que é o Eldorado e o Shakira. E que é um, enfim, em espanhol, e o outro um pouco mais, é, um pouco mais, não, um em inglês, que inclusive tem Empire, tem Can Remember to Forget, o icônico. E aí, essa faixa, eu falei, nossa, de primeira você escuta, você fala, é uma música de um DJ, e a Shakira tá cantando, mas não, é uma música da Shakira, então realmente casa um pouco aí de estranheza. Mas, de novo, eu gostei e eu fico realmente me perguntando o que, que ela vai lançar aí. Será que ela vai realmente tentar inovar e quebrar tabus? Não na vida toda, mas, enfim, na carreira dela e fazer algo diferente do que ela já fez antes. Porque a Shakira tá numa posição que ela faz o que ela quiser né, hoje em dia. Porque ela vai ganhar dinheiro ainda com o Hipson lá e pro resto da vida. Mas, fiquei curioso, fiquei, fiquei intrigado. Fiquei intrigado com o Shakira fazendo isso, sabe?
2: Gente, eu particularmente, assim, gostei da da faixa, que nem o Armin, porque você ouve você já fica, já entende o negócio, e cabe você ou não se divertir, se vocês viram o react, vocês viram que eu tava ali dançando e pra mim foi muito instantâneo achei a faixa divertida, despretensiosa é, é... é despretensiosa é, (risos) e é isso, assim, então eu eu não fui com tantos olhos críticos pra ela porque eu falei, ah, é só uma faixa aqui que ela tá fazendo só uma coisinha diferente mesmo e eu gostei por isso, eu achei que ela é feliz e a Shakira, ela tava muito focada no mercado latino, então eu acho que essa abertura, assim, um pouco mais genérica, vamos falar assim, pode ser boa para ela, então eu gostei. Não vou ficar falando muito, porque muita gente não gostou, achou que era, ai, comercial demais, essa coisa tão genérica, tão básica. Sim, é, <risos> de novo, cabe é. você gostar ou não, aceitar que isso é um fato e, e gostar ou não. Eu decidi gostar porque eu me diverti. Então, foi, foi basicamente isso. Acho, sim, que poderia ser um feat com DJ. Sim. <risos> Mas talvez ela não achou ninguém que iria topar essa maluquice. <risos> Nem foi uma maluquice. Ou vai saber se verdade. não é e só não acreditaram em DJ. Igual fazem ao é... contrário de lançar uma música e não acredita o cantor. Exato. Eu ia
1: até perguntar uma coisa que eu realmente não faço ideia. A Shakira tem uma presença forte na Europa?
2: Hum. Não muito, né? Eu não sei dizer. Acho que não. Eu não sei dizer, arme. Eu acho que eu ela sei, tem, eu...
0: viu? Porque ela tem até DVD em tem? Paris. Aham.
2: Uhum. Uhum. Porque ela, essa música, eu tava pensando... Espanha, é bem balada é hetero europeia né? É. Ela mora ah, lá na é. Espanha. Então. É, imagina performar bem lá. Pode ser. É que ela focou, real, tanto no latino que acho que ela, tipo, ela lembrou, assim. <risos> ah,
1: existe Deus, o resto é. do mundo, ainda bem a minha... É, eu sou o do, do continente não de origem latina.
0: <risos> Ai, gente...
1: Olha, (risos) eu…
0: Olha só. Não é… Não gostei, tá? Eu escolhi não gostar da música, como eu disse. Não é que eu não gostei. Ela é agradável, é uma música que… Se eu quiser ouvir essa música, eu posso ouvir qualquer outra da Dua Lipa. E é é isso, entendeu? Acho que esse é o ponto. Ela é muito genérica, muito, muito, muito genérica. Ela foi muito na linha do que ela fez com Black Eyed Peas, com Girl Like Me. Que foi um super sucesso no aplicativo da dancinha… Sabe, tava em todo lugar, eles mandaram muito bem, parabéns. Mas eu acho que ela voltou com uma batida do aplicativo da dancinha. Com influências ali mais eletrônicas também. Tanto é que ela faz uma coreografiazinha bem TikTok no clipe. E ok, eu só achei que a Shakira tem outros materiais mais interessantes. Que eu posso ouvir quando eu quiser ouvir Shakira. Mas ela não é uma música desagradável, ela não é uma música mal produzida. Eu sinto que ela é um pouco vazia em alguns momentos. Ela não não estoura, ela não faz nada. Ela só, tipo… Ela é bem linear. O refrão é sempre igual. Exatamente. Ela é bem linear. E a Shakira é é da guitarrona, entendeu? Tipo, em algum momento, nas músicas dela, tem um breakzão de guitarra, uns adlibs, assim, no final, que essa não teve. Então, ela é bem fria, assim. É como se fosse uma música sueca, louca. Produzida por algum dos grandes (risos) suecos. Que fazem esse pop escandinavo, assim. Mas, ok. Eu adoro a Shakira. Eu acho que, assim, até hoje... Eu eu gostava muito da Shakira já. E depois que ela tocou em Empire no Super Bowl, que foi uma coisa que ela não precisava fazer, ela nunca precisou. Ela Ela fez fez pra ninguém. Ela fez
2: pra gente, né? Ela
0: fez pra nós. Ela fez pra nós três, assim, nós quatro na (risos) época. Porque ninguém queria, mas a gente queria. A gente, no fundo, a gente não ia falar se ela não tivesse tocado... Eu acho que a gente não ia falar. Talvez a gente tivesse... A gente não tava esperando, sabe? E ela fez. E então, pra mim, ela pode fazer o que ela quiser. Que eu amo ela pra sempre. Não interessa. Ela pode até roubar do governo espanhol. Eu achei incrível que ela fez isso. Inclusive, sonegar impostos. (risos) Robin Hood. É, sonegou impostos, sabe? Shakira, eu te amo. (risos) Mas é isso. Definitivamente não é nada tão marcante quanto foi Chantarre, por exemplo. Que ela lançou em 2017. Quando ela voltou. Enfim, pra lançar o El Dourado. Que foi um grande sucesso junto com o Maluma. Mas.
1: Grandissíssimo sucesso. Tá aí, né? Tá aí e. E tá aí. É isso. É
2: causou isso, uma né? impressão.
1: É isso, isso é uma coisa que a gente precisa falar. Talvez os últimos singles da Shakira não estavam causando Nossa, impacto. é verdade, esse... amiga. É verdade. Me gusta, esse causou todo é mundo, isso? tipo. Gente, a Shakira. Tipo, gente, a Shakira,
0: sabe? É, é. Porque Me Gusta foi bem trá. Porque Me Gusta pra mim só. A mim Me Gusta. A MC Mi Me Gusta. <risos> Porque essa daí da Shakira não aconteceu aqui no meu país. Também não. Então tá, então vamos pro próximo tópico? A era desmotivada da Normani teve seu fim decretado. Ela lançou seu primeiro single desde 2019, a música outside Que é uma parceria com a Cardi B e que conta com um sample da música One in a Million, da Aaliyah. Lembram dela? Aquela que o Jay-Z mandou matar no avião? <risos> A coreografia do clipe foi feita pelo mesmo cara que criou o Motivation. Então vocês já sabem que foi intensa ali a rotina de dança. O esperado álbum da Normani fica cada vez mais longe dos contos de folclore. E se aproxima da realidade. <risos> Segundo ela, está pronto e chega no verão dos Estados Unidos. Então ela tem até setembro. Mas e agora? Curtiram o Outside, gayzinhas?
2: Ah, eu sinto que vocês vão acabar com a música, Eu né? posso então, começar vou...
0: então? Pode. Aí fica... Eu não curti o (risos) Outsider. Na verdade, assim, eu acho que... A Fabi não gostou de de novo, novo, hoje, né? de novo. É uma música agradável. (risos) Eu acho que ela é uma música agradável. Ela é bem focada no mercado de R&B, lá de fora, hip-hop. Tanto é que ela trouxe a Cardi B, porque ela quer se escorar no sucesso de alguém. Mas, de fato, eu sinto que ela é uma música, de novo, vazia, que não cresce. extremamente linear e ela mal tem um refrão. É muito imperceptível, assim, a, o momento que ela deveria marcar mais, sabe? Eu só lembro daquela parte do… Take me for a ride, boy. Show me outside, boy. Porque é a parte que mais tem ali vocal dynamics nessa música. Tem mais alguma coisa que você que chama atenção. Porque de resto, eu achei ela muito low profile, sabe? O clipe tá maravilhoso, como a de gente falou. fora do meio. Exatamente, o clipe tá lindo. Mas a música em si não me animou, não me motivou como ela conseguiu fazer em 2019, quando ela lançou Motivation. Eu acho que ela estava vindo com uma, com uma força muito, muito grande na época de Motivation, que… Assim, ela entregou um conceito, entre aspas, né? Mas ela entregou um clipe com muita coreografia, com uma estética muito forte também. E que combinava né, com as referências que ela trouxe pra música. Dessa vez, ela trouxe pra uma coisa mais contemporânea. Mas que eu achei que ficou meio… Tá, qual é a personalidade da Normani? Eu ainda tô tentando entender. Porque ela já lançou bastante coisa, especialmente feats. E nada é muito, tipo, se parece, assim. O que parece é que ela sempre vai fazer uma coreografia. Não importa o que ela lançar, sabe? Não teve uma música que ela lançou até agora, que ela cantou sentada no banquinho. Então, não sei. Eu não sei o que eu achei, é um sentimento muito misto. Mas, de novo, a música não é ruim. Eu só acho que não… Não
1: gostei. Eu concordo muito, sabia? Não que... Não é nem que eu não gostei. Eu não fiquei incomodado pela é, faixa. É, nem eu. Mas eu não, não desenvolvi eu. sentimentos por ela. Uhum. Porque você vai ouvir e você fica esperando alguma coisa acontecer nela. De novo. Como algumas letras que a gente falou no 1222 aqui. Mas a faixa toda parece que patina e não chega em lugar nenhum. Eu achei, sinceramente... O, uma coisa que eu achei desperdiçada foi o feat com Cardi B. Uhum. Não achei que agregou muito. Eu acho que nada. a letra da música ela é muito densa. Já é muita letra para uma faixa. E é uma faixa longa, acho que se não me engano tem quatro minutos. E aí, colocar um rap no meio fica ainda mais densa. E, e para, mesmo com tudo isso, parece que a música não tá dizendo nada de grandioso. Então... É muito, realmente, muito diferente de Motivation. E acho que tava todo mundo querendo que viesse com alguma coisa mais... Marcante, Pop, pop, mais dançante, mais eletrizante. Porque quando a Normani lançou Motivation, motivation, como o Fábio tava falando, era uma música farofona. Mas ela tinha um conceito ali. Ela tinha um, um envelopamento muito bem feito. Não era só uma farofa despretensiosa. Era uma farofa muito bem feita. E essa aqui ela foi pro outro lado. Ela foi para um conceitão, com coreografias conceitão, com um visual do clipe conceitão, com um ritmo mais... É, que a gente não pensa nesse tipo de R&B mais lento como uma farofona. Só que falta também esse, essa puxada pro outro lado, sabe? Eu acho que nadou e morreu na praia. Então eu escuto a faixa, passa os quatro minutos tranquilamente. Mas eu não consigo, assim... Virar e falar... Normani... Ah, entregou tu tudo! Piada. É! Serviu
0: pros gays... No clipe, ok. Não. No clipe, tudo bem. Mas, é. tipo... A música A faixa... Só. Enquanto isso, é, é... A Shakira serviu pros héteros na outra... E o clipe foi meio meh... E aqui, a Normani não serviu pros gays na música... Mas o clipe tá sensacional.
1: Troquem. Exatamente. Conversem. vejam o que uma pode aprender com a <risos> outra. brincadeira. <risos> Faça um feat... Olha, olha só... Se o Outside tivesse um feat da Shakira resolveria os problemas da Normani nessa faixa. É verdade. <risos> e se o Don't Up tivesse um feat de Normani, resolveria os problemas de Don't Wait
2: Ó, oh, eu concordo com muitas coisas que vocês falaram, assim. Sobre a música, o que eu achei, a princípio, é que eu gostei, achei ela agradável de ouvir, só que sobre os pontos de vocês, assim uma coisa que ficou, me incomodou um pouco é que parece que é uma música que pedia sei lá, um tipo de vocal mais suave, e, eu, e aí a comparação acabou sendo inevitável pra mim com Chloe Halle, com sabe? Assim, tipo, e com certeza eu muito é, isso
0: esse final de semana muito
2: e aí, a, a, parecia que tipo, a Normani ela veio com a voz dela, assim, padrão standard, e talvez pedisse uma coisa mais suave, eu não sei nem explicar como ela poderia fazer isso mas talvez isso fizesse diferença no ritmo da música, então foi uma coisa que eu fiquei pensando quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, putz, será que ela poderia ter feito isso diferente de alguma forma, é, e isso pudesse ter mudado a experiência de ouvir a música? Acho que sim, mas eu não, não achei a música ruim, eu gostei, só que como esse single, né, de volta dela depois de tanto tempo, eu não vejo ela, por exemplo, performando essa música nos lugares, eu não vejo ela tocando no Good Morning America, sabe assim, essas coisas pra você promover? Não é uma música pra isso, é uma música que parece que me faz mais sentido no meio do álbum. E aí eu não sei, eu não entendi o que que... Sei lá, né? Não, a gente não sabe o que a gente pode esperar desse primeiro álbum da Normani. Então, por isso que eu fiquei pensando. Mas a música em si, eu gostei. Eu vou continuar ouvindo, sim, porque é, é agradável. Mas como primeiro single, me deixou com muitas dúvidas do que vem por aí. Será que ela vai fazer uma coisa mais R&B conceitual mesmo? E, e não sei. Veremos, Ai, veremos. Não, Normani,
1: por favor, não. Que pelo menos seja meio ao meio. Faz um álbum side A, side B, como a Luísa. É. Faz um, álbum com, um lado conceitão aí, só pra... Dizem que é um, uma artista séria Comprometida, como se isso fosse Critério para alguma coisa é. E faz outra metade para os gays aqui ficarem animados Que é isso que a gente quer É isso que a gente, a gente sabe acha que de eu artista acho.
2: comprometido Por exemplo, o, o ponto Não sei se foi isso que o Fábio conversou mas Chloe e Hallie, eu acho que elas têm um, um, um balanço muito bom entre uma farofinha e um conceito, entendeu? Porque eu acho uhum. que é di- literalmente uma farofa conceito. A Normani podia fazer assim, ela consegue, tipo, ela consegue sustentar essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que ela poderia, inclusive, fazer, tipo, uma coisa que nem as meninas fizeram. Colocaram um R&B, mas dá pra fazer uma farofinha ali, tipo, busy busy boy, nananã, tipo, dava, uma coisa dava. assim. Dava, dava. Mas é isso, E vamos combinar, ansioso. que
1: é o que o Fábio falou, tipo, a Normani como personalidade, assim, como um som, uma coisa que a gente fala, hum, isso é a identidade de Normani. A única coisa que a gente tem em comum, assim, nos lançamentos dela, é uma coreografia foda. Uhum. E isso é, é um pouco complicado, né? Porque, ok, que ela realmente ainda tá lançando coisas, lá, não tem nenhum primeiro álbum, e ela tá se descobrindo como artista, mas... Eu acho que a, a Morvation e Wildside estão tão longe uma da outra que o único link que eu consigo ver assim de bate-pronto é a coreografia. E aí eu só fico pensando numa carreira a longo prazo, em diversos trabalhos diferentes, em diversas eras, em diversas fases. O que será que ela vai tentar construir isso? Armin,
2: ela precisa lançar esse álbum logo. Ela precisa botar a cara no mundo Precisa trabalhar, precisa ir Precisa dançar nos lugares precisa... Dançar nos precisa, lugares, eu se, concordo Porque se <risos> ela não fizer, ela vai ficar nesse Vem aí, que a gente vai ficar falando a mesma coisa Sempre, senão ela é verdade, vai ficar que nem a Lauren também.
0: Nossa, nossa Pelo amor de Deus, essa daí Sério, gente, eu tô com saudade da Ellie Ela não quer lançar nada pra gente aclamar <risos> Eu também
1: gente, a, e, a, e
0: a Dina, todas A Dina, nossa, assim. a é
2: perfeita
0: Ai nossa, eu queria Caramba. muito... Elas, elas deviam ter mais reconhecimento, juro.
2: Elas Trabalham deviam. horrores, entendeu? E a Normandie, é. dois anos... Tipo... Faz...
0: Ai, desculpa, gente. É.
2: <risos> Enfim, semana que vem, Camila vem aí.
1: Vem aí pra... Enfim, pra causar polêmica, né? Convenhamos.
2: Você acha? Eu não acho que vai ser polêmico. Não
1: sei só queria falar para deixar um gostinho de querer mais, é, mais aí pros outros a internet tá tem
2: aqui. esse negócio de odiar a Camila eu não a apoio ah não <risos> não, 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 não de ódio realmente. da Camila
1: não é só de realmente tipo eu só queria falar alguma coisa aqui para todo mundo ficar
2: mas provavelmente vai ser né Camila sempre sempre gera essa essa comoção mista da do farofa conceito faz tempo a última vez que a gente falou de Camila cabelo a gente ainda era em quatro
1: sim é. Foi, foi no, se eu não me engano foi perto Ou no mesmo episódio de Fine Line, gente Foi, Ficura. foi Elas lançaram em dezembro de
0: 2019 Exatamente Que Romance
2: Saudades, eu gosto desse álbum
0: A gente abriu o episódio com o Bitar cantando
2: Querer hallelujah It's you,
0: babe Brincadeira, não era isso Era living proof Eu lembro que ele tava tentando, tipo, vamos ver se eu alcanço as notas. E eu tava em pé na cozinha (risos) da árvore pegando uma água, pensando, caralho. (risos) Meu
2: Deus. Gente, farofa conceito já foi outra coisa, né?
1: Já foi outra coisa. Ai, gente. A gente era só farofa. Pelo menos hoje a gente consegue sustentar o conceito um pouquinho mais. Consegue.
2: Consegue mesmo. Ai. É isso. Mas é Finalizamos esse EP. É isso, gente. É isso.
0: Beijo grande, fiquem com Deus, hein? Beijinhos. beijinhos, beijinhos, beijinhos. Você não tava indo embora, Carol? É. <risos> Brincadeira. <risos> tchau, <risos> tchau, gente. Tá bom? então tchau, Fábio.